0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Tengo tres preguntas para hacerle en el día de hoy. Yo sé que generalmente los pastores venimos con algún tipo de respuestas a, a, a inquietudes que tal vez podemos tener. Pero quiero decirle hoy que tengo tres preguntas para ustedes. Y que Tal vez una pregunta que usted se ha hecho en alguna oportunidad uh, y tiene que ver... ¿Por qué el Señor no viene? Teniendo en cuenta todas las cosas que están sucediendo. Pandemia, ¿sí? vivimos en tiempo histórico de pandemia. Uh, no tan solo pandemia, sino eh, guerras. Uh, no podemos entender lo que está pasando. Decimos, Señor, ven pronto. ¿Cuántos de ustedes han estado en un momento de su vida que ha mirado al cielo y le ha dicho, Señor, ven pronto? ¿Ha estado ahí en algún momento de su vida? sabe que cuando el Señor venga va a llevar a su iglesia? y ahí no va a haber más, uh, más llanto, más muerte, más división, más pobreza. Uh, y uno se pregunta, Señor, terminemos con esto. He estado ahí en un momento de sensiricidio, ¿no? Señor, terminemos con esto. Ven pronto. Estamos listos para, para irnos contigo. Y, y la respuesta a mi pregunta eh, se encuentra en 2 Pedro capítulo 3. Y, y nos explica por qué el Señor todavía no ha venido como el Señor prometió. 2 Pedro capítulo 3 Versículo 9 dice, el Señor uh, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Diga conmigo paciente. ¿Cuánto estaba feliz de que el Señor es paciente, no? Uf. Sino que es paciente para con nosotros. Y aquí está la razón número uno. No queriendo que ninguno perezca o que muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón número uno por la cual el Señor no ha cumplido todavía su promesa es porque hay personas que no han conocido a Cristo, no se han arrepentido de sus viejos caminos y no conocen al Señor. Si el Señor viniese hoy en día, vivirían separados eternamente del de Señor. Y yo creo que el Señor está esperando en la iglesia de Jesucristo que hagamos la obra del Evangelio. Como decía anteriormente, el Señor comenzó una misión, pero esa misión está incompleta y es nuestra responsabilidad terminarlos. Déjeme darle algunas estadísticas acerca de la realidad que vivimos. Alrededor del mundo, más de 165 mil personas mueren por día. Déjeme repetirlo nuevamente. Todos los días... Más de 165 mil personas mueren por causas naturales todos los días. El gran problema de eso es que muchas de esas personas no conocen de Cristo y van a vivir eternamente separados de Él. Escuche esto, hay aproximadamente 7.5 billones, diga conmigo billones, con la B, ¿no? Hay 7.5 billones de habitantes en la tierra. Please, los ingenieros de aquí me van a empezar a textear, no, hay 7.524333, a medida que voy hablando ese número va cambiando, está de acuerdo, porque nacen infinidad de bebés todos los días, ok, but trust me, dígame, déle un break al pastor, hay aproximadamente 2. billones de personas que dicen ser cristianos, 2.7 personas y gloria a Dios por ellos, amén, pero acá está la cifra que tenemos que prestar atención, hay 3, perdón, 4.8 billones que aún no conocen del Señor. El pastor David Bográn nos estaba contando que una vez al año va a Morocco, a un lugar donde hay personas que nunca han escuchado el evangelio de Jesucristo. Uno camina por esas ciudades y le pregunta, ¿han escuchado de Jesús? Y lo miran como si usted está diciendo, what y en nuestras calles están personas, hay personas que han escuchado el Jesús, pero no lo conocen ni les sirven. Y no va a ser suficiente para ellos, lamentablemente. Y yo sé que es difícil para nosotros pensar en términos de billones. ¿Cuántos de ustedes está superado por encima de la tabla del 7? ¿Cualquier cosa 7 por 7? Hay una capacidad numérica que después del 7 por Después de la tabla del 7, a mí se me complica todo. Y yo sé que cuando alguien habla en términos de billones, nos cuesta mucho asociar ese número de personas. Y me tomé el trabajo, porque los pastores no tenemos nada que hacer en la semana, de hacer un ejemplo de cuánto representa 4.8 billones de personas que no conocen al Señor. Tome esas personas y, y las hace agarrar de la mano, como estaban los hombres aquí. Y pone esas 4.8 billones de personas y pueden dar la vuelta al mundo. No una vez. El mundo es grande, ¿ok? No dos veces, no tres veces, no cuatro veces, no cinco veces. 36 veces alrededor del mundo es la cantidad de personas que todavía no conocen, no sirven a Jesús. Es real thing. Y estas otras estadísticas que no han cambiado lamentablemente desde varios años. 55% de la comunidad evangélica en los Estados Unidos no ha compartido el Evangelio o ha hablado de Jesús con sus familiares, amigos, conocidos por los últimos seis meses. El 70% de los cristianos en los Estados Unidos no han compartido su fe. Nunca, nunca, 74% de las personas que no asisten a una iglesia dicen que lo harían con facilidad si un amigo o un conocido los invitara. En otras palabras, esas 34% Líneas alrededor del mundo están abiertos a escuchar del evangelio. Si una persona cercana a ellos simplemente los invita a la iglesia o tener una conversación espiritual. Zafa. ¿eh? Yo estoy convencido que hasta que la iglesia de Jesucristo no asuma la responsabilidad personal. Acerca de la gran comisión la iglesia de Jesús va a seguir siendo Irrelevante para la gran mayoría de las personas. Bienvenidos a la iglesia de la ciudad, donde queremos sentirlo bien acerca de usted mismo. Yo tengo un par de teorías por las cuales creo que la iglesia de Jesús no está compartiendo acerca de Jesús. Y el primero es porque creo que la gran mayoría de los cristianos, por lo menos en los Estados Unidos, no creen realmente que existe un lugar llamado infierno. Y déjeme explicarle por qué. Tres de cada cuatro personas creen en el cielo, pero solamente uno de esas tres personas creen en el infierno. Unbelievable. Tres de cada cuatro personas en los Estados Unidos creen en el cielo, pero solamente uno de esas tres personas creen. Creen en el infierno. Créame que el infierno es un lugar real. Jesús mismo dijo, más vale que si tu ojo te hace pecar, más te vale que te saques el ojo. Uf, a que todo tu cuerpo termine en el infierno. Me gustaría hacer una demostración física con una cuchara metiéndome en mi ojo, sacándome la córnea para que usted entienda que si eso es mejor que pasar la eternidad separado del Señor, this is real. Por la cuestión de tiempo he decidido no hacerlo. <coughs> <coughs> ¿Y sabe por qué creo que muchas personas piensan que no existe este lugar llamado el infierno?, por dos razones, primero porque piensan que si Dios es un Dios bueno jamás va a separar un lugar como el infierno para su creación. Y quiero decirle que el infierno fue creado para Satanás, no para la creación de Dios, ¿entiende? Lea la Biblia, ha sido creado para él, pero Dios es un Dios bueno, ¿cuántos dicen amén? Dios es un Dios santo, ¿cuántos dicen amén? Pero Dios es un Dios justo. Y Dios no puede ser injusto y seguir siendo santo. ¿Y quién? No podemos. Y la Biblia dice que el Señor no es santo en realidad. Dice que es santo, santo, santo. Y yo creo que lo, la explicación en la Biblia es para que podamos entender que realmente Dios es. En los atributos de la santidad de Dios es tan evidente en la Biblia porque nosotros decimos, si usted es boricua dice santo, y creo que el Señor se lo deja pasar. Creo que el Señor hace así, como diciendo, sí, ¿qué pasó? WhatsApp. No, pero la Biblia dice que el Señor es santo y santo y, y, y santo, tres veces santo, pero Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios es un Dios justo. Y pensamos que, que si Dios es bueno no va a separarnos eternamente de Él, pero Dios no puede ser injusto y seguir siendo santo. Y este mensaje no es acerca del infierno, quédense tranquilo. Es simplemente para recordarle que ese es un lugar verdadero, aunque un gran porcentaje de los cristianos en los Estados Unidos piensan que Dios no va a permitir, Dios es justo. Y el pago de la, del pecado es muerte. Y existe otro lugar que se llama el cielo. Y no puedo describirlo, solamente Mateo capítulo 7, versículo 13. Pensamos lo siguiente, pensamos que la gran mayoría de las personas que conocemos van a ir al, al cielo. Mi vecino Steve es una gran persona. No sirve al Señor, estoy orando por él. Su hermano falleció porque es parte de los 165 mil personas que mueren todos los años, incluye a, a la madre de un amigo que falleció recientemente, al hermano mayor de una hermana que existe esta iglesia, al hermano menor de, de mi vecino Steve, que no conocía ninguno de los dos al Señor. Incluso ayer recibí una llamada de parte de otro querido amigo diciendo que Mike Palmer, mi primer mentor, mi primer jefe en Argentina, el misionero que fue allá, sufrió un ataque al corazón y murió. La alegría que tengo de saber que la gran mayoría de esos amigos hoy están en la presencia del Señor en un lugar real que se llama el cielo. Pero la tristeza que tenemos que tener que gran mayoría de las personas que mueren todos los días hoy no están en la presencia del Señor. Y pensamos que la gran mayoría de las personas van a ir al cielo, por eso que no nos tomamos en serio esto de compartir nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes han estado en un cementerio, en un funeral, y usted sabe que la persona que acaba de morir es carnal, que no le servía al Señor, que no conocía al Señor, pero inmediatamente después que murió una gran persona, que el Señor lo tenga la gloria. ¿Has escuchado eso? Sí. Me encanta los, un sticker que vi en una vieja pickup truck aquí en Jacksonville. Les saqué una fotografía y decía lo siguiente. Decía, decía en inglés, vive tu vida de tal manera que el, que el pastor que haga tu funeral no tenga que mentir. Ya que con ese ya cierro el mensaje. Vive de tal manera que el día que hagan tu funeral, el pastor que lo haga no tenga que mentir. Porque a veces nos vemos en el compromiso de decir, y bueno, en el fondo era una buena persona. Le debía plata a todo el mundo, era infiel a su esposa, lo seguía el FBI... Pero en el fondo era una buena persona. Y estoy seguro que si Dios es bueno, que lo es, debe estar en su gloria. Y usted sabe en el fondo de su corazón que el escenario no es así. La tercera teoría que tengo pensando por qué no compartimos nuestra fe es tan sencilla. Pensamos que evangelizar o compartir nuestra fe es una cuestión de los profesionales. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? ¿Sí? Hay un gran porcentaje que no comparte su fe. Y, y pensamos que personas calificadas como Billy Graham, ¿cuántos de ustedes conocen el ministerio de Billy Graham? Man, yo recuerdo que la gente iba a los estadios y estaba así, estaba esperando que Billy Graham hiciera un, un llamado. Yo creo que me he entregado siete veces a, al Señor en la misma campaña. Porque tiene una unción especial, tiene una gracia especial, tiene... Tiene una autoridad especial dada por Dios, sobrenatural. La Biblia habla que todos nosotros tenemos distintos dones, ¿verdad? Talentos, habilidades. Y, y el evangelista es un don espiritual dado por Dios. Y la verdad es que no todos nosotros tenemos ese don espiritual. Los que tienen el don espiritual del evangelismo son las personas que no se pueden ir a dormir sin haberle predicado a tres personas. Yo tengo un amigo que... <risa> Va a las líneas de Walmart, las más largas, simplemente para poder evangelizar a alguien en el camino. Yo no tengo el don porque yo los empujo, porque quiero salir primero. No tengo el don de evangelismo. Conozco personas que se han ido a dormir y se han acordado que no han compartido el evangelio a nadie y se han ido a cargar gasolina en un gas station sabiendo que alguien iba a estar ahí para hablarle de Cristo. Ese es el don del evangelismo. Y ¿sabe que La gran mayoría de nosotros no tenemos ese don, pero sí tenemos una responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Hablándole de, del, del futuro, y dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a leyendas, pero tú, le dice Pablo, en otras palabras, pero ustedes, Iglesia de la Ciudad, se sobrio en todas las cosas, sobre penalidades, haz el trabajo de quién? De un evangelista. En otras palabras, no está diciendo, si tienes el don del evangelista, es tu responsabilidad. No, tenemos que hacer el trabajo, la obra, la función de un evangelista. Uno de los evangelistas que yo trabajé se llama Carlos Anacondia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Carlos Anacondia? Carlos Anacondia tiene dos grandes dones. Uno es el evangelismo. Él, cada vez que hace un llamado, o no importa dónde está, en qué país, la gente corre al altar a recibir a Cristo. Y lo segundo que hace es, um, tiene un don de liberación. Y recuerdo cuando vino una de las primeras veces que vino a los Estados Unidos y yo estaba aquí, él estaba en, en Tampa, yo vivía aquí en Jackson y me pidió que fuera para allá. Y primero quería que tradujese. yo hace un año que vivía acá en los Estados Unidos, así que dije, Carlos, gracias por el honor, pero no puedo. Y Carlos Aracondia predica así, a mil por hora. Y empezó a administrar, no tan solo que muchas personas se convirtieron, sino que empezó a identificar espíritus en el cuarto y empezó a, a reprender. Y, y la verdad que el traductor un genio. Men, el traductor iba, boom, estaban como haciendo ping pong ahí. Los dos se transformaron en una sola persona. ¿Ha visto traductores así? Que son buenos y uno dice, wow, no sé quién escuchar. <risa> Su cerebro empieza a ser así. Pero llegó un momento que Carlos, el pastor Carlos Anacondia, empezó a reprender espíritu de esto, espíritu del otro, y llegó a cuadripléjicos. Y ahí se le acabó la energía al, al, al traductor. Su mundo, su vocabulario se terminó. Y venía hablando y reprendiendo. No tiene nada que ver con mi mensaje, pero me encanta la anécdota. Y estaba Carlos y reprendiendo y, y espíritu de cuadriplegia. Y el traductor lo miró como diciendo, podemos tomar un break. Y Carlos le hablaba y le hablaba y nada, puso en blanco, ¿no? Y hace Carlos, quadriplegian, yeah, y siguió Carlos Aracondia. Pero son dones y habilidades dados por Dios. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios es hacer el trabajo de un evangelista, aunque no lo seamos, ¿cuántos dicen amén? Y sabiendo que muchos de nosotros usamos como excusa no tener el don del evangelismo para, del evangelista para compartir nuestra fe, quiero enseñarle tres prácticas comunes de tres personas impensadas. Y yo sé que nos imaginamos que un evangelista es, I don't know, alto buen mozo como Billy Graham, o dinámico y espiritual como Carlos Anacondia, conocedores de la palabra del Señor, pero quiero mostrarle tres Insospechados evangelistas en sus escrituras y tres de sus prácticas. Lo primero es, la forma más fácil de compartir el evangelio, y es casi chiring, es invitando a una persona a la iglesia. Diga conmigo, da. Pero si todos hiciéramos eso, no habría una silla vacía en ninguna iglesia alrededor del mundo. Mire lo que pasó en un encuentro que Jesús tuvo con una mujer samaritana en un pozo. Juan capítulo 4, versículo 28, dice que la mujer, esta samaritana que fue sorprendida por Jesús, tenía muchos maridos y el marido que tenía ni siquiera era de ella, era prestado. Y dice que la mujer dejó su cántaro después de haber hablado con Jesús, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver, digan conmigo, vengan a ver. Vengan. vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Cristo Salieron del pueblo y fueron a qué? A ver a Jesús. ¿Cuántos de ustedes piensan que esto es una, es una gran evangelista, una, una persona muy docta? ¿Qué, ¿Qué dijo esta mujer? Ven y ve. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, hey, vení a ver la novela conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, muchachos, han dicho, hey, juega el Real Madrid y el Barcelona? Ven y ve. Cualquiera de nosotros podemos invitar a las personas a ver y a escuchar y a sentir lo que nosotros hemos visto y experimentado. ¿Cuánto dicen amén? Esta evangelista que es poco ortodoxa, en Juan capítulo 4 vemos los resultados de su iniciativa. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, hablando de Jesús, por el testimonio que daba la mujer. Mi hermano, este domingo próximo tenemos la gran posibilidad de hacer lo que esta mujer hizo, simplemente sin dar grandes explicaciones a un amigo, a uno de esos 4.8 billones de personas que no conocen al Señor, que no sirven al Señor, decirle hey, ven y ve. ¿Y ¿Qué va a pasar? ¿Y ¿Qué es el orden? De, y qué, I don't know, just ven y ve, diga conmigo ven y ve. Lo segundo que podemos hacer para poder ser parte de la misión de Jesús es compartir su testimonio a los demás. ¿Sabe qué es un testimonio? Un testimonio es simplemente lo que el Señor ha hecho en su vida. Compartir su testimonio es tan sencillo como contarle a las personas cómo era usted antes de recibir a Cristo y cómo es ahora. Muy sencillo. Contar su testimonio es contar la historia de Jesús, lo que Dios hizo en usted, donde Jesús sigue siendo la persona más importante del escenario. Es el centro de la historia. Otra persona que tal vez no lo considera como un evangelista, no tan solo es esta mujer samaritana, sino es otro personaje tal vez tan colorido. Era un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Como usted sabía, Jesús le encantaba sanar en el día sábado, simplemente para molestar a los religiosos de su época, just for fun. Y Jesús sanó a una persona en el día equivocado y los religiosos de esa época empezaron a cuestionarlo. ¿Quién es este Jesús? ¿En nombre de quién hizo el milagro? ¿Cuál es su background teológico? ¿En qué instituto bíblico hebreo estudió? Y un montón de preguntas. Y este hombre, en Juan capítulo 9, le contestó, si es pecador hablando de Jesús, no lo sé, diga conmigo, no lo sé. Respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y yo sé que hay muchas personas a su alrededor que tienen muchas preguntas y usted piensa que está obligado a contestar todas las preguntas que las personas tienen. Porque qué pasaría que si alguien le pregunta algo que usted no sabe? Pero nuestra responsabilidad como cristianos es simplemente decirle lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sido sanos en el nombre de Jesús? ¿Cuántos de ustedes ha sido restaurado en su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes ha sido perdonado? ¿Cuántos de ustedes ha visto el favor del Señor en su vida? Usted tiene un testimonio donde el centro de la historia no es usted, es Jesús. Ven y ve, ven y ve. Lo tercero que podemos hacer, y es orientado a las personas que tal vez eh, no son muy elocuentes, no les gusta hablar, ¿cuántas personas son más bien tímidas? ¿Sí? Hice ah, una pregunta mala, porque son tan tímidos que ni siquiera levantan su mano. ¿Cuántos de ustedes son tímidos? Este punto es para usted, porque usted tal vez no le diga a nadie, ven y ve, tal vez no le dé grandes explicaciones, pero podemos testificar de Jesús a través de nuestro servicio, de nuestro servicio. Hay una historia en Hechos capítulo 9, versículo 36, una persona famosa, conocida en una ciudad por su servicio, una discípula de Jesús. En Hechos capítulo 9, versículo 33, dice que había entonces en Jacksonville, perdón, en Jope, una discípula llamada Tabita, si usted está buscando un nuevo nombre para su hija, Tabita va, que traducido al griego es Dorcas, ¿sí? Casi digo un chiste que decíamos en mi iglesia, pero no lo voy a decir. Mucha gente nueva. Esta mujer era rica en obras y de caridad que hacía continuamente, diga conmigo continuamente. ¿Ha conocido personas que, como decía mi pastor, solo sirven para servir?, que son personas que no tal vez sean elocuentes, que no sean personas que hablen mucho, pero son personas serviciales. Una vez vino una mujer aquí a la iglesia y le pregunté, ¿cómo llegó? Y me dice, pastor, no lo va a creer. Estaba en Walmart haciendo mi, mi línea uh, y resulta que mis food stamps llegaron a su límite y me faltaban 30 dólares. Y empecé a hacer el vergonzoso proceso de Resta, ¿sí? Ha estado ahí, ¿no? No, ¿quién necesita un yogur? Leche, bueno, leche está overrated. Y, 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 fruta, eh, muchos carbs. Y, y, y empieza a sacar cosas. Y una persona de atrás que pertenecía a esta iglesia, que pertenece a esta iglesia, dijo, ¿sabe qué? No no tiene que hacer esto. Aquí tienen los 30 dólares. O sea, en realidad necesitaba 29. Esta mujer, asombrada, pagó y agradecida y al final esperó hasta este hombre que estaba con su esposa y le preguntó por qué hizo lo que hizo. Él le dijo de sencillo, yo soy un discípulo de Jesús y cada vez que vemos este tipo de oportunidades no podemos hacer ninguna otra cosa que responder de la misma manera que Jesús respondió por nosotros. Esa mujer llegó aquí, por primera vez una iglesia, aceptó a Jesús, no tan solo eso, sino que vio lo que ella llamaba, The miracle dollar. Porque una vez terminada la transacción, la cashier le devolvió un dólar. Y fue lo que ella dio al Señor en agradecimiento por primera vez. Dios la ha bendecido, Dios la ha prosperado y la ha firmado en su fe. Pero fue no por la teología de alguien, sino por, fue por la generosidad y obediencia de una persona común y corriente. No hablaron de teología, no hablaron de... De cosas raras simplemente le mostró el amor de Jesús a través del servicio. Una de las cosas que creemos como iglesia es hacer evangelismo de servicio. Por eso tenemos una iniciativa que se llama Amo Mi Ciudad, que creemos que es nuestra responsabilidad servir a los demás en nombre de Jesús. Quiero preguntarle, mi tercera pregunta es, ¿se acuerda quién lo trajo a los pies de Jesús? Si usted me dice, no, yo cuando nací yo ya era cristiano, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Mi mamá me tuvo y ya Dios me bautizó ahí. El Espíritu Santo vino. Ninguno de nosotros conoció al Señor solo, ¿sabía eso? I don't no. ¿Se acuerdan quién lo trajo al Señor? Puede ponerle en nombre y apellido esa persona importante en la historia de su vida o su familia o sus padres que dijo, gracias a. Mi mamá, mi papá, mi hermano, yo. Y, y le pregunto esto porque antes de conocer a Cristo, todas nuestras obras valen nada. ¿sí? No podemos ganar la gracia y el favor del Señor. No podemos ser salvos, al menos que es por fe y por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay acto de misericordia que podamos hacer que nos dé un, un empujoncito al cielo. No hay manera. Es solamente por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz que somos salvos. ¿Quedó claro? ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez que cruzamos la línea de fe, nuestras obras cuentan. Un día cuando Jesús lo vea, le va a preguntar, ¿qué hiciste? Cuando el Señor lo vea, le va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesús? ¿A quién le contaste? ¿Quién trajiste al reino del Señor? ¿Y sabe por qué le va a preguntar? Porque vamos a ser premiados acorde a, a las obras que hemos hecho. Van a, la Biblia dice que nos van a dar coronas de premiación por los accomplishments que hemos hecho a favor del reino del Señor. No para ganarnos la salvación, queda claro, sino para recompensarlo por lo que hemos hecho. Y esa pregunta va a ser inevitable. Te va a decir, Johnny, bienvenido al gozo del Señor. Juan, bienvenido al gozo del Señor. ¿Qué me trajiste? Y déme dejarle un ejemplo. En los años 80, una misionera llamada Lynn Stanley se mudó a la provincia de Mendoza, a la República Argentina, y conoció a una mujer llamada Esther Elvira, que recibió a Jesús en su corazón, la discipuló, la administró. Esa mujer llamada Esther Elvira conoció a una compañera de trabajo rebelde, con un rencor terrible a sus padres, que no quería saber absolutamente nada de Dios. Su nombre, Mariana Garro, la madre de Pastor Walter. Esa mujer recibió a Cristo, fue a la iglesia por primera vez y fue en una escuelita dominical donde este individuo escuchó por primera vez del Evangelio y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Pero saben cuál es el mérito? No es el mérito de la maestra, gloria a Dios por las maestras, amén. Tampoco es el mérito de mi mamá. Empieza a ser el mérito de Esther y anteriormente el mérito de Lynn. Y si yo empecé a preguntar, siempre tiene que haber una persona en el historial de salvación de una familia. Mi pregunta es, ¿va a estar su nombre escrito o alguien le va a dar crédito por haber facilitado el haber encontrado a Jesús? Yo sé que hay muchas personas en la Biblia que van a decir, sí, una mujer samaritana que estaba hablando con Jesús fue la que me contó acerca de Cristo. Y otros le van a preguntar, ¿cómo llegaste al reino de los cielos? Y le voy a decir, había un ciego que estaba hablando acerca de ese Jesús. Le preguntamos, ¿sabe algo más? Y dijo, yo no sé nada más de Jesús, lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Otras mujeres le van a preguntar, hey, ¿cómo conociste al Señor? Una mujer llamada Dorca, que con su amor y su misericordia y sus actos de servicio me enseñó acerca de la compasión de Cristo. La gran pregunta es si alguno de nosotros vamos a estar en el historial de fe de un familiar o uno amigo. Déjeme cerrar con esto. Hay una historia en Juan capítulo 1, versículo 43. Donde Jesús llama a dos de sus discípulos, a Felipe y Natanael. La historia dice: Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, diga conmigo Felipe, y le dijo: Sígueme, caman sí. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, empiezan a ver las conexiones. Y dice que Felipe halló a quién? A Natanael. Y le dijo, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Really, no es la mejor actitud para recibir a Jesús, ¿no? Really. Escúcheme. Quiero que vea que Felipe halló a Natanael y Natanael llegó a los pies de Jesús y, y, y él no venía con la mejor actitud. Una persona llevó a otra, llevó a otra, llevó a otra, llevó a otra y vino a los pies de Jesús con una mala actitud. Diciendo ¿Quién es ese Jesús? Hay algo bueno que puede salir de ese pueblucho. Pero después que aceptó la invitación algo pasó. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael, Natanael era la persona que venía con una mala actitud acerca de Jesús, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Jesús lo estaba leyendo, en quien no hay engaño. Y respondió Natanael, el mismo que acababa de decir que nada bueno podía salir de ese pueblo. Y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel vamos a darle un aplauso al Señor yo creo que se ponga de pie y que, que, que piensen en esta historia hermano la, la presentación de Felipe no fue perfecta la presentación de Felipe fue imperfecta en ningún momento dijo escritura y un montón de ideas de por qué tenían que convencer a Natanael Para llegar a los pies de Jesús Simplemente le dijo Natanael No me vas a poder creer Lo que encontré Ven y ve y, y Natanael Sarcástico Conocido de la palabra del Señor Un experto en la búsqueda De las cosas espirituales, Se rió de él y le dijo ja, Nah Algo bueno puede salir ¿Qué voy a ver a ese Jesús ahí en la iglesia en Pascua si todas las religiones son iguales y si todos los caminos van al cielo Just, vení y ve vení experimentar lo que yo experimenté y dice que cuando Natanael tuvo un encuentro con Jesús cuando Jesús lo miró y habló a su vida sabía lo que estaba sintiendo Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mi hermano, lo que quiero mostrarle aquí es que Felipe fue el que invitó, bien o mal, a Natanael. Y mi pregunta es, ¿cuántos Natanaeles en su vida existen que necesitan ser invitados por usted? Yo creo que aquí hay muchos Felipes que tal vez no tengan todas las respuestas, que simplemente la única virtud en ustedes es haber encontrado el hallazgo de encontrar a Jesús. Y tal vez está buscando la manera de hacer una PowerPoint Presentation, los 10 beneficios de seguir a Jesús y lo único que los Natanaeles en nuestra vida necesitan que alguien nos diga es, Natanael, come and see. Y yo les aseguro que cuando... En obediencias actuamos Y simplemente invitamos a las personas No los invitamos a una religión No los invitamos a una iglesia No los invitamos a una organización Los invitamos a conocer A una persona Y su nombre es Jesús Natanael yo sé que tenés dudas Que sos sarcástico Que has leído libros de los mormones De los testigos de Jehová De cualquier religión pero just come sí Al Dios que yo conozco Porque yo le prometo Que cuando nosotros tenemos Un encuentro personal con el Jesús Nuestra perspectiva cambia Nuestro sarcasmo se transforma En humildad y entendemos Lo que nuestra mente no puede entender Porque dice la Biblia Que el Señor ha puesto eternidad En el corazón del hombre la Eternidad no está puesta en el cerebro del hombre Porque no somos suficientemente inteligentes Propuso eternidad en el corazón del hombre Es por eso que cuando un hombre Es bien o mal invitado Y alguien se toma el trabajo de presentarlo Este es Jesús, el Rey de Reyes El Señor de Señores Ese es el Jesús que te estoy hablando El corazón de la persona explota Porque hay eternidad en el corazón de todos nosotros si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿conoce a Pedro? Estoy seguro que el 99.9% de las personas levantaría su mano. Porque fue una de las personas más significantes en el Nuevo Testamento. Pero nadie sabe que un discípulo de medio pelo llamado Andrés fue el que lo trajo a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Y nosotros no sabemos quién estamos a punto de invitar. No sabemos quién es nuestro círculo de influencia. No lo sabemos. Pero nuestra única responsabilidad es decirle, ven y ve. Yo creo que cierre sus ojos. Y yo quiero comisionarlo en esta tarde. para que el Señor le pueda abrir los ojos espirituales y entender cuáles son los natanaeles en su vida usted es un Felipe que simplemente se cruzó por la gracia y misericordia de Dios en el camino de Jesús y yo sé que cada uno de nosotros ha llegado a los pies de Cristo porque alguien tuvo la valentía de decirnos a nosotros, a nuestros padres a nuestros abuelos, ven y ve Padre en el nombre de Jesús yo te pido que nos des la valentía necesaria Señor. Señor para simplemente hacer lo que Felipe hizo, lo que Andrés hizo, lo que Lynn hizo con Esther, lo que Esther hizo con Mariana, lo que Mariana hizo conmigo Señor. Apuntarlos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor este domingo tenemos la oportunidad única de mostrarles al Cristo verdadero. Y Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos des esa valentía, que salgamos de aquí sabiendo que hay billones de personas que todavía no te conocen, Señor. Señor, no podemos alcanzar a cada uno de ellos, pero danos la valentía de alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos envíes con ese fuego. Y mientras usted está hablando con el Espíritu Santo, mientras usted está lidiando con el Espíritu Santo para que el Señor le dé una lista de las Natanael en su vida. Yo quiero preguntarle, si usted ha llegado a este lugar y tal vez alguien le dijo, ven y ve a este Cristo, ven y ve a este, a este Dios que salva, que sana, que transforma. Yo tengo el privilegio hoy de preguntarle si usted ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y si no lo ha hecho, yo quiero decirle con todo amor y paciencia que este es su día. ¿Por qué no usted? ¿Por qué no ahora? Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo quiero que simplemente levante su mano. Porque cuando estamos en presencia del Señor, nuestro corazón hacia Él cambia. Tal vez usted llegó lleno de incertidumbre, de preguntas... Y es el Espíritu Santo de Dios que está quemándolo por dentro. Si es usted, yo creo que con todas las personas, con todos los ojos cerrados, que levante su, su mano al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, jovencita. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, reconocemos que necesitamos de un Salvador, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús te pido que perdones nuestros pecados. Señor, que nos transformes. Señor, reconocemos que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida posible, Señor. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están en presencia del santo, santo, santo Señor del universo. Y Padre, yo te pido que hoy sus vidas cambien, que sean transformados para tu gloria y tu honra de la misma manera que Natanael entendió que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Señor, para el resto de nosotros que podamos predicar de ese Evangelio que cambió nuestras vidas para siempre, para que algún día cientos de personas pongan nuestro nombre como personas de importancia en su descubrimiento de quién Cristo es. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.